0: CapSanté, la chronique bien-être et santé avec Corinne Cecilia. Bonjour et bienvenue sur Choc FM 1051, la radio des Francophones de Toronto. Vous écoutez Cap Santé, votre magazine bien-être avec Corinne Cecilia au micro. Merci à Guillaume Laurin pour son aide. la programmation et merci à vous qui nous écoutez alors aujourd'hui on poursuit notre exploration du thème de la santé mentale un domaine qui concerne toutes les personnes finalement puisque indirectement ou directement on sera soi même exposé à un trouble de santé mentale au cours de notre vie ou euh, chez une personne de notre entourage, un ami, hein, une personne euh, de, notre, euh, de notre cercle familial, un collègue ou autre. Et donc on sait que euh, euh, la santé mentale c'est cette capacité qu'on a de, de, de fonctionner au quotidien malgré les, les contraintes et les difficultés qui s'imposent à chacun, surtout en cette période de, de pandémie et de, de, de confinement. Et euh, à l'inverse, les maladies mentales sont caractérisées par un un changement de la la pensée, de l'humeur ou des comportements qui qui révèlent une détresse ou un dysfonctionnement euh, que l'entourage peut remarquer et que la personne elle-même peut ressentir et identifier. Alors aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement aux signes et aux symptômes de troubles de santé mentale qui d'ailleurs peuvent être plus ou moins intenses selon le type de maladie dont on souffre, selon la personnalité de la personne qui est atteinte ou bien selon les liens et les relations euh, de cette personne avec son entourage, sa famille et ses amis mais aussi selon euh, les facteurs sociaux, économiques euh, comme par exemple le milieu de vie ou la situation fa- financière. Donc voici quelques signes de changement de comportement que euh, les membres de l'entourage d'une personne souffrante peuvent euh, détecter. Assez souvent, on remarque que la personne qui souffre de problèmes de santé mentale s'isole. Euh, on peut remarquer aussi un abus de drogue ou d'alcool. On peut remarquer qu'une personne arrête de prendre des médicaments qu'elle était ou qu'elle était supposée prendre. On peut remarquer aussi que cette personne tend à être désorganisée, c'est-à-dire qu'elle a une grande difficulté à s'organiser et à fonctionner normalement. Donc la personne peut manquer de de jugement aussi ou avoir des idées étranges ou bizarres. On remarque aussi chez certaines personnes euh, une perte de mémoire ou bien une difficulté à s'occuper de ses obligations, que ce soit des obligations familiales, professionnelles ou sociales. Donc par ailleurs... On sait que les symptômes courants d'une personne atteinte par un trouble de santé mentale euh, se se distinguent par une perte d'appétit, de l'insomnie ou alors des nausées, des étourdissements, de la tristesse bien sûr ou à l'inverse un état euphorique, c'est-à-dire un état de très grande excitation euh, au-delà de la normale dirons nous pour selon le caractère de la personne ensuite bien sûr des difficultés à se concentrer donc ça ce sont les symptômes que la personne elle-même peut ressentir en ce qui concerne les enfants on sait également qu'on euh, peut détecter des changements d'humeur et de comportement qui pourraient être le signe d'un trouble mental chez un enfant. Donc si vous êtes parent, bien sûr vous serez attentif à ces changements, à ces changements comme par exemple si votre enfant a de la difficulté à dormir ou au contraire s'il dort trop et tout le temps. Ou alors s'il perd l'appétit. Ou à l'inverse, s'il mange beaucoup et de façon incontrôlée surtout. Euh, Il peut s'agir aussi d'une perte d'énergie. Ou alors il peut s'agir d'un enfant qui s'inquiète tout le temps ou dont les résultats scolaires sont sont plus faibles que d'habitude. Ou si les résultats changent drastiquement, soudainement. Euh, Ça peut être aussi un manque de ou une difficulté à à pouvoir se concentrer qui donc affecte les, les résultats scolaires. Euh, il peut s'agir d'un enfant qui évite de voir sa famille ou ses amis, ou qui même perd de l'intérêt pour des activités qu'il émet. Euh, ça peut être aussi un enfant qui devient violent, qui frappe ou qui intimide les autres, ou qui essaye même de se blesser lui-même volontairement. Donc, Ça peut être un enfant aussi qui est obsédé par son poids ou qui au contraire néglige son apparence. Donc, dans un cas comme ça, bien sûr, euh, les parents euh, s'inquiètent, euh, c'est normal. L- ce qu'on leur conseille souvent, c'est de continuer à observer pendant un certain temps pour voir si c'est un, un, un problème passager qui ne dure que quelques jours ou alors si vraiment c'est un, c'est un, un problème intense qui dure, sur le, qui dure sur le temps et à ce moment-là, il est nécessaire de consulter un, un professionnel. Euh, comme pour les adultes d'ailleurs alors quand faut-il consulter justement euh, il ne faut pas attendre d'être devenu incapable de fonctionner au quotidien pour chercher de l'aide ou même de l'information bien sûr donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas certain à faire appel à des personnes à des professionnels à votre médecin de famille pour commencer puis ensuite à des professionnels si nécessaire si euh, vous remarquez des changements qui sont euh, qui ne sont pas temporaires mais qui semblent s'installer dans le temps. Alors si vos symptômes durent depuis un certain temps d'ailleurs, que ce soit des crises d'anxiété qui se répètent ou si vous éprouvez une certaine détresse, même si vous sentez que le, re- le réconfort de vos proches ne suffit plus, euh, si vous commencez à avoir de la difficulté à accomplir vos activités tous les jours, ou si les membres de votre entourage euh, considèrent ou observent que vous avez besoin d'aide et vous le disent. Euh, donc tout ça, ce sont des situations où, euh, en général, on invite les gens à, à, à prendre ça au sérieux, à, à, à considérer qu'il peut s'agir de souffrance psychologique, qui d'ailleurs peut s- accompagner souvent de symptômes physiques. Hein, on l'a vu, difficultés à dormir, difficultés à s'alimenter. Euh, ça, peut toucher, ça peut ça peut aussi procurer des maux de tête, des nausées, etc. Donc, il faut bien sûr être attentif à ces symptômes et surtout ne pas hésiter à chercher de l'aide alors en ce qui concerne les traitements bien sûr euh, le, le médecin traitant euh, devrait être à même de vous référer soit à un traitement particulier bien sûr on a vu dans certains euh, types de, 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 man- de maladies mentales ce sont des professionnels très spécialisés qui s'occupent des personnes psychotiques ou des personnes qui sont victimes de de symptômes post-traumatiques. Mais de manière générale, si votre médecin traitant vous prescrit certains, certains traitements, il faut le suivre, bien sûr, euh, et ne pas euh, éviter l'automédication parce que dans le cas de la santé mentale, ça peut avoir des effets euh, euh, assez dramatiques, malheureusement. Donc, plus la personne euh, qui, souffrante consultera un spécialiste assez tôt et meilleures seront ses chances de rétablissement. Donc dans la majorité des cas euh, les maladies euh, mentales se traitent très efficacement que ce soit par une psychothérapie, des médicaments ou une combinaison de ce type de traitement. Bien sûr il existe des traitements euh, de médecine non conventionnelle mais là encore il faut avoir la capacité à les les comprendre et à à en parler avec des professionnels ou des spécialistes Euh, malheureusement très souvent on on voit que les les gens sont parce que certains certains médicaments de médecine douce sont accessibles euh, comme ça facilement en pharmacie beaucoup de personnes font de l'automédication et dans le cas de troubles de santé mentale ça n'est pas toujours suffisant donc euh, on sait que si un médecin par exemple prescrit des médicaments il est important que les gens les prennent mais il faut aussi que que la personne si elle se sent mieux il faut qu'elle continue à prendre le le, le traitement prescrit pour éviter que les symptômes réapparaissent trop tôt de nouveau et pour voir bien sûr quel est le le résultat dans le long terme donc par contre s'il existe des effets un, dé, un secondaire indésirable bien sûr il faut consulter son pharmacien et son médecin pour en discuter c'est nécessaire il faut, il, dans, dans tous les, dans, en, en général malheureusement la, la prise de médicaments pour faire face à des situations de, de santé mentale peut avoir des effets secondaires il faut en parler à son médecin il peut y avoir des complications bien sûr euh, qui se développent mais bien sûr euh, Il faut éviter euh, de tomber dans une accoutumance, que ce soit une accoutumance à l'alcool, à la drogue, ou une accoutumance à d'autres substances, de substances qui donnent l'impression de de pouvoir échapper à ces souffrances. Donc, euh, euh, les personnes qui qui sont à la fois euh, euh, dépendantes de substances euh, et et qui ont une maladie mentale sont considéré comme plus à risque d'ailleurs de, d'être hospitalisé ou de développer des dépendances euh, donc il faut euh, et d'avoir des comportements ou des idées suicidaires donc c'est vraiment important de ne pas, euh, de ne pas jouer à, à l'alchimiste en ce qui concerne les traitements pour les troubles de santé mentale. En ce qui concerne la protection et et la prévention, nous en parlerons dans une prochaine chronique. Et en attendant, on vous invite bien sûr à consulter les sites qui peuvent vous aider ou vous donner des renseignements dans ce domaine. Il peut s'agir des sites gouvernementaux comme le site du gouvernement de l'Ontario qui propose en ligne des des pages concernant les services de santé mentale où vous pourrez obtenir plus de renseignements et aussi du soutien ou encore les associations comme l'Association canadienne de santé mentale que l'on peut trouver également euh, en ligne ou auprès de votre médecin. Merci et à bientôt.